0: Middernacht, het begin van zaterdag 25 december. Jeroen van Kan met het Sennemersjournaal. Zeker zes mensen zijn omgekomen nadat een boot met migranten... was omgeslagen voor de Griekse kust. Tientallen anderen worden nog vermist. De Griekse kustwacht zegt dat 57 mensen zijn gered. Het ongeluk gebeurde acht kilometer van het eiland Paros. Volgens overlevenden waren er ongeveer 80 mensen aan boord... van dat zeilschip voordat het kap zeiste. Het is het derde ongeluk met een migrantenboot... in drie dagen tijd in de Griekse wateren. Verschillende Europese landen hebben de afgelopen 24 uur... een record aantal coronabesmettingen geregistreerd. In Italië werden ruim 50.000 nieuwe besmettingen gemeld. Zo'n 6.000 meer dan gisteren. En in Frankrijk werden ruim 94.000 besmettingen gemeld. Het hoogste aantal sinds de start van de pandemie. En ook in het Verenigd Koninkrijk blijft het aantal maar stijgen. Daar werden ruim 122.000 positieve tests gemeld. In Nederland zijn de afgelopen dag... ruim 12.500 nieuwe positieve tests gemeld. En dat zijn er ruim 800 minder dan gisteren. Een onbekende dader heeft een Molotov cocktail... naar het Russische consulaat in de West-Oekraïnse stad Lviv gegooid. Niemand raakte gewond en volgens de Oekraïnse politie... is het gebouw ook niet beschadigd geraakt. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... spreekt van een terroristische daad. Het incident komt op een moment van hoogoplopende spanningen... tussen de buurlanden. Volgens Oekraïnse en Amerikaanse inlichtingendiensten... is Rusland van plan om Oekraïne op korte termijn binnen te vallen. Maar het Kremlin ontkent dat. Rond deze tijd gaat de top 2000 weer van start vanuit beeld en geluid in Hilversum. Wegens de coronamaatregelen ook dit jaar zonder publiek. Voor de volgers van de top 2000 is het geen verrassing dat Queen terug is op één met Bohemian Rhapsody en Denny Vera naar de tweede plaats heeft verdreven. Verrassend is nummer drie, Procol Harum, met The Wider Shade of Pale. Veel mensen hebben daarop gestemd omdat dat het favoriete nummer was van Peter Erdevries. Het weer tot besluit de temperaturen variëren... van min 5 in Groningen tot plus 3 in het zuiden. kan vannacht de morgen glad zijn in het noorden en midden van het land. In het zuiden blijft het boven nul, maar kan er wel wat sneeuw vallen. Dit was het Enemersjournaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Blotje IJzermans. Welkom op deze kerstavond. Jip van de Toren is mijn gast. En Jip is tekenaar en beeldcolonist. U kent haar cartoons ongetwijfeld van de opiniepagina in de Volkskrant op zaterdag. Of van de VPRO-gids, de Standaard, het Parool, Vrij Nederland. Jip maakt tekeningen met tekst waarin wij als Nederlandse samenleving... een genadeloze spiegel krijgen voorgehouden. Eén van mijn favorieten is bijvoorbeeld de scène in de supermarkt... waarin een moderne yoga-moeder... Een mannen in een t-shirt met een vredesteken roept. Vies deugveentje met je woke gelul. Daaronder staat dan heel droog. Carla genoot ook offline van haar hobby. Jip van de Toren is geboren in 1993. Haar werk was het afgelopen half jaar te zien in drie exposities. Ze woont het grootste deel van de tijd in Berlijn en doet naast tekenen onder andere aan Mixed Martial Arts. Jip, Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Uh, is ja. het vaker dat mensen gewoon nog hele uh, tekeningen uit hun hoofd weten? Uh, zoals ja. Ik, zoals ik nu, want ik vond die superleuk <laughs> gewoon.
2: Dankjewel. Um, nee, ja, best wel, um, best wel ja, soms. Um, maar ik, heb, ik woon ook voor een groot gedeelte in Berlijn... en daar heeft ja. niemand echt een idee wat ik doe. <laughs> dus het is vaak als ik dan in Amsterdam ben... dat ik ineens denk, oh ja, mensen zien hier gewoon wat ik maak... Oh, dus Zo, is dat, dat is bijna
1: een nieuwe ervaring. voor ja,
2: ja, dus dat vind ik altijd heel leuk. Dus ik denk, oh ja, het komt aan.
1: Kun je mij, uh, hier is een, uh, ik heb wat, uh, uh, of de Gerben heeft wat uh, geprint. <laughs> Kun jij uh, de bovenste, dat is de meest recente tekening van jou in de volkskant. Kun je die beschrijven?
2: Uh, ja, dat is uh, een bioscoop uh, met mensen erin. En uh, op het scherm onderaan staat horrorfilm anno 2021. En op het scherm zie je peuters uh, die allemaal walmen, corona hebben... en snotterige neuzen die dan een vrouw een, een kusje willen geven. Um, en de peuter die zegt kusje. En die vrouw die kijkt alsof het een soort horrorfilm is. Ja. Uh, helemaal bang. Of ze achterna peuter, wordt gezeten. Alsof ze de, achterna wordt Door gezeten. de dood. Ja. ja.
1: En dit is eigenlijk een vervolg, jouw horrorfilm. Op een horrorfilm uit 2020, ja, toch? Ja, precies. Kun je die ook ja. beschrijven?
2: Ja, dat is uh, een vrouw die ook als een soort horror kijkt... heel bang uh, naar twee tongende uh, mensen die elkaar net ontmoet hebben. Ja. Um, dus dat was, en dat was in het begin van de pandemie... dat we heel bang waren voor menselijk contact. Dat is nu volgens mij wel iets minder aan het worden. Ja. Um, maar dat was toen... Als je dan een film keek en mensen hadden elkaar net ontmoet... en begonnen te zoenen, dan was dat echt het allerengste. Ja, toen het was in. het echt
1: nog zo dat je dacht van... oh, ze zijn heel dicht bij elkaar. Nu zijn we allemaal weer wat dichter bij elkaar. Ja, precies. Alles.
2: Nu worden we iets uh, recalcitranter wat dat betreft.
1: Ja, maar eigenlijk ja. teken jij altijd um, dat wat er gebeurt in het leven. Ja,
2: ja ik probeer dat wel... Um, of nou ja, iets wat me opvalt in die week. Of wat ik, ja. wat ik uh, voel om me heen. Je noemt het beeldcolumns, hè? Ja. Waarom noem je het zo? Um, ja, omdat ik dacht... Het lijkt me wel mooi omdat het niet... Um, omdat het echt een column is. Omdat ik het uh, een, een soort mening of een manier van kijken wil laten zijn. Mm -hmm. En soms kan een cartoon... Het, ik had het ook een cartoon kunnen noemen. Uh, ja, het was ook gewoon dat ik het iets moest noemen. Maar... Um, ik, ik, weet niet, ik, heb, ik heb wel het gevoel dat misschien bij een column een mening... of een andere, idee, andere manier van kijken er meer in zit. En soms kan een cartoon ook het afbeelden zijn... van wat er gewoon aan de hand is. Of zo. Dus, en, en dat doe jij niet? Nou ja, misschien doe ik dat ook. Ik weet het eigenlijk niet heel goed <lacht> waarom ik het gekozen heb. Um, ja, ja ik, ik, weet niet, ik weet ook niet precies of ik mezelf echt als een cartoonist zie... of misschien meer als een columnist die gewoon tekent...
1: Nou ja, nou dat, dat lijkt me op zich een, een duidelijk verschil. Die, ja. die, die hele column, of nee, niet columnisten, cartoonistenwereld. is volgens mij een heel mannelijke wereld. Hè? Want heel veel ja. mensen denken ook altijd dat jij een man bent.
2: Ja, ja dat is heel, uh, ja, heel grappig. Want ik ken natuurlijk Jip, dus heel vaak. Uh... Ook zeker als mensen boos zijn om een tekening. en ze komen er dan achter dat ik een vrouw ben. dan zeggen ze. oh, en het is ook nog een vrouw. zeg maar zo. Is het dan nog erger? Ja, dan is het ook nog een soort. <laughs> seksistische opmerking erbij. Ja. Um, maar uh, nee, het is voornamelijk veel. Um, wat oudere mannen. die het doen. En hoe wordt daar op jou gere gereageerd? Heel goed. Eigenlijk heel omarmend. en heel uh, positief. Dus dat is wel. het zijn ook. Uh, ik was laatst bij de Inkspotprijs. Uh, en dan komen de meeste cartoonisten uit Nederland... die voor de dagbladen werken bij elkaar. Uh, en dat was eigenlijk was dat heel leuk om te zien... dat er zoveel mensen met en dezelfde baan en dezelfde problemen zitten. En zo, maar dat is eigenlijk... word ik heel erg uh, geaccepteerd. Dus dat is wel heel leuk. Ja. En wat bespreek je dan met elkaar? Uh, ja, vooral uh, de, de druk. Of hoe je hoe je, uh, hoe je, je meningen... Voor woord of hoe, ja, over de politiek... of hoe iedereen heeft natuurlijk dezelfde deadlines. En je moet heel snel tot een beeld of tot een nieuw idee komen... terwijl je helemaal niet zoveel tijd hebt om het in te laten zinken.
1: Hoeveel tijd heb je ongeveer per, per tekening? Uh,
2: nou, ik heb uh, dus elke zaterdag een tekening in de Volkskrant. Dan begin ik op maandag al een beetje te denken. Uh, en op donderdag moet ik een soort concreet idee hebben... En op vrijdag om twee uur moet het ingeleverd zijn. En
1: dan staat het op zaterdag in de krant. Dus ja.
2: eigenlijk ben je er gewoon een
1: hele werkweek mee bezig.
2: Ja, maar het, het broeit een beetje op de achtergrond. En ik ben ook niet heel... Uh, ik ben best wel een soort van van het laatste moment... Ach, dus het is wel dat ja, ik heb de hele een deadline nodig. Ja, maar. wel vaak. Ik heb ook vaak dat ik het pas op donderdagavond of vrijdagochtend nog soort vloekend zit uit te werken. Dus ik denk, ja, ik had een hele week. Weet je
1: wel, maar ja, en, maar dan gaat het over uh, die dagen broeit het. Kun, ja. je, kun je dat proces een beetje aan mij uitleggen hoe dat werkt? Heb je dan al wel bijvoorbeeld. Ik wil commentaar geven op hoe we nu omgaan met kinderen die corona hebben? He, zoals in de ja. horrorfilm die we net schetsten. Of heb je dan al wel een soort idee over wat het moet gaan worden?
2: Nou, vaak meerdere ideeën of dingen die er spelen of zo. Want het is ook. het moet natuurlijk wel communiceren. Dus ik kan ook niet iets uh, een soort van oké, okay, ik wil het nu over kinderarmoede in Iran hebben, terwijl daar helemaal niet niemand het erover heeft. Of. Zo. Dus het is wel iets. Uh, meestal uh, lees ik dan de kranten en de, en de uh, talkshows en zulke soort dingen. Kijk naar, en kijk ik wat er speelt of of me iets opvalt... waar ik zelf iets sterk bij voel. En dat zijn meestal best wel een soort complexe dingen of zo. Ook bijvoorbeeld van, ja, moeten we nou de scholen eerder dicht doen of niet? En hoe is dat voor de kindergezondheid? En hoe is dat voor de mentale gezondheid? En kunnen ze dan wel een opa en oma zien? Dus vaak zijn het hele soort complexe dingen. En hoe langer ik erover nadenk, hoe meer het eigenlijk... Tot één soort kernzin uh, komt. Dus ik probeer het eigenlijk een soort van te destilleren naar wat is de kern van wat ik eigenlijk vind. of waar het eigenlijk over gaat. En zoals nu is het dat soort van de, de peuters, de nieuwe. soort ziekteverspreiders zijn. Een soort yeah. van de, de pestverspreiders. Uh, en daar kan ik dan iets grappigs mee doen. Terwijl meestal in het begin van de week. heb ik allemaal gedachten in mijn hoofd. Waar ik, die te complex zijn of zo voor mezelf. En dan langzaam kook ik het uit.
1: Lijkt me ook best een eenzaam uh, proces. Want uh, je gooit dus allerlei balletjes tegen de muur... van je eigen hersenpan. En, ja. en jij moet ook weer bepalen waar je op doorgaat.
2: Ja, maar dat is ook wel weer um, heel leuk. Want wie heeft dat nou, dat hij betaald wordt... om heel <lacht> erg na te denken over wat hij vindt... en daar dan een tekening bij te maken. Ja. Uh, dus dat is wel... En, en ik merk ook wel dat... Um, nou ja, ik hou heel erg van wandelen of van, van schetsjes maken of met mensen bellen erover. Want het is ook. moet natuurlijk wel communiceren. En als je de hele tijd alleen bent. Ja, doe je en... dat dan wel? Ja, 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 ja. Met wie bel je dan? Uh, ja, met, met vrienden wel veel. Uh, met mijn ouders ook wel soms. Om het te, gewoon een beetje te kijken hoe dat, uh, hoe dat valt.
1: Ja, dus je bent eigenlijk uh, de hele tijd aan het. Uh... Ja, aan het, aan het luisteren wat de echo van dat balletje is... wat je zelf hebt opgegooid. Ja, precies.
2: Of van, ja. hé, hey, is dit grappig? Of werkt dit? Of zeg maar, als je een stand-up comedian bent of zo... dan heb je meteen een reactie terug. Maar als ik, niet, als ik niet goed oplet, dan ben ik allemaal ideeën aan het tekenen... waar niemand op zit te wachten, waar niemand over nadenkt. Ja, want wat,
1: wat is de essentie van wat je doet eigenlijk? Want ik dacht, hè, ik zeg in mijn introductie geloof ik... dat, dat, dat jij ons een spiegel voorhoudt. Maar is dat, wat, wat is je inzet, zeg maar...
2: Uh, ik weet niet of het een spiegel... Nou ja, nee, want dan zou, het, dan zou het zijn alsof ik al weet wat het is... of wat het antwoord is op dingen. Ik heb juist vaak dat ik eigenlijk niet echt specifiek... een hele sterke mening over dingen heb... omdat het gewoon heel vaak twee kanten heeft. Dus het is meer een, een manier van kijken van... hé, hey, kijk er eens zo naar of um, wat als je het zo ziet, of meer een soort verwondering van mezelf... dan dat ik nou mensen de les wil lezen en zeggen van... oh, het zit eigenlijk zo, of zo.
1: Ja, ik ervaar het wel als een spiegel, omdat je bewust wordt... Hè, zoals bij die peuters, wat jij dan nu als voorbeeld schetst... Uh, dat je je bewust wordt dat je opeens een kind eng vindt. Ja. En in die zin is het een spiegel.
2: Ja, nou, dat is wel fijn. Dat vind ik wel een compliment. Oké. Okay. Ja. Ik ben niet beledigd.
1: Nee.
2: Hey, 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 corona,
1: De coronapandemie is eigenlijk een zegen voor jou geweest, toch? Ja. In welke opzichten werkte het zo goed?
2: Nou, omdat het, het heeft natuurlijk heel veel onderwerpen... en heel veel facetten die, um, die, die gewoon heel erg geëvalueerd zijn... door de afgelopen twee jaar. Als je kijkt naar hoe we begonnen zijn en hoe... Hoe het nu is, zeg maar. Mm -hmm. Dus er zijn heel veel verschillende meningen en, en dingen waar we doorheen zijn gegaan. En het was zeker in het begin van de pandemie. Um, ik had dat jaar in 2020 had ik echt bijna geen opdrachten in het begin van het jaar. En dacht ik echt, oh jeetje. En toen kwam die pandemie en toen dacht ik, oh jee, nu gaan ze me allemaal vervangen voor stokfoto's. Weet je wel, als iedereen doodgaat, hoe. Um, ja... Wie heeft er dan nog een tekening nodig? Ja, ja. Uh, en toen was het wel zo dat heel veel fotoshoots niet door konden gaan. Dus heel veel kranten en tijdschriften hadden ineens heel veel tekeningen nodig. Uh, ja, en
1: reizen kon niet doorgaan. Dus... Nee, en
2: reizen kon niet doorgaan. Ja. Dus het was, ineens had ik heel veel opdrachten um, en heb ik heel erg lopen tekenen. En dat was ook net het begin van de beeldcolumn bij de Volkskrant. Dus eigenlijk sinds de pandemie... Um, heb ik heel hard gewerkt. Dus dat is eigenlijk heel fijn. Maar het ja. is
1: ook wel een soort inspiratie. Hè? Want uh, de corona-epidemie... Um, vergroot allerlei facetten van het dagelijks leven. Die er al waren, maar die nu nog erger worden. En iedereen heeft nog meer meningen. En iedereen staat nog meer tegenover elkaar. Ja. En Dat is voor jou ook wel een inspiratie, neem ik aan. Ja, het
2: wordt steeds extremer. Ja, ja zeker. En het is ook wel dat we allemaal... Ik weet, het is dat we een soort gedwongen worden om... Uh, want we leefden eerst natuurlijk in een soort vastgezet ritme... en nu worden dingen ineens anders. En nu moet je ineens gaan nadenken over hoe je tegenover vaccineren staat... of tegenover een overheid, of tegenover regels... of tegenover liberalisme, of juist uh, niet, weet je wel. Dus dat zijn allemaal dingen waar we ons opnieuw toe moeten verhouden. Yeah. Of zo. Dus misschien... Ja, ik ben ook met die zoektocht bezig, weet je wel. Dus misschien is dat ook wel... Uh, handig of zo dat we daar ja dat de maatschappij en ik op eenzelfde ja, zoektocht ja, zijn. Er
1: ja, ja. Ja. is ook een tekening. Um, nou, ik kan nu niet even vinden, maar waarin iedereen boos is. En iedereen heeft een t-shirt aan met kut erop. Uh, kut koningin, uh, kut koning die op vakantie gaat. Kut prinsesjes die te lang in Griekenland blijven. Kut, uh, ik weet niet wat er allemaal kut is, maar alles is kut. Alles kut, ja. En dan daaronder staat zo heel fijntjes de tekst van... Uh, de Nederlandse samenleving is nog nooit zo saamhorig geweest. Ja. Dus die boosheid die leidt ook rechtstreeks tot tekeningen.
2: ja. Nou ja, en ook dat het... Uh, toe, die heb ik gemaakt toen iedereen zo boos was op het Koningshuis. Dat ze net op vakantie waren geweest.
1: Naar Gekant, en ook ja. ja.
2: en net op Grapperhaus. En die... Uh, en het was wel zo dat iedereen samen boos was op één Koningshuis. Ja. Dus ik dacht, ja, dat is eigenlijk ook wel weer een soort verbroedering... om met z'n allen op iets heel erg te lopen zeiken. Ja,
1: wel. boos is iedereen. Ja. Ja, wel ja. op elkaar ook. Ik, ik, ik heb het gevoel dat je ook heel erg... Uh, want jij bent een millennial... Dat je ook heel erg je eigen generatie ja, toch wel de maat neemt.
2: Ja, nou ja, ja dat is ook het enige wat ik, wat ik ken. Of, nee, of wat ik goed genoeg ken om daar iets over te zeggen of zo. Um, en het is, misschien neem ik mezelf ook wel de maat. Je noemt je jezelf van, wel een wel. millennial, toch? Ja, ik denk het wel. Ja, ja, het is nu wel zo'n soort tweedeling in de maatschappij waarin. Een soort van boomer, millennial-achtige. Ja, alsof jij. Ik maar ben 70 zeker geen boomer, weet nee, je wel. Dus ja. ik denk dat ik dan wel een millennial ben. Ja. Uh, maar ik ben wel. Ja, als je, als je kijkt naar wat, wat mensen dan als soort stereotype millennial zien, uh, qua bewuster met dingen om willen gaan. Of met uh, sociale problemen, of met racisme of feminisme. Of uh, ik denk dat er wel heel veel aan het veranderen is. En dat zijn wel dingen die ik heel interessant vind.
1: En die komen ook terecht in je tekeningen.
2: Ja, ja, ja. Um, ja, sowieso. Want ik maak ze en ik ben daar heel erg mee bezig. Dus, uh, en het is ook wel dat, ja, de vragen die je... Ik heb soms ook wel over woke dingen of zo. Dat ik me gewoon dingen afvraag. Of dat ik dat ingewikkeld vind. Dat ik daar een tekening over maak. Het, het, het is niet een soort. Um, ben jij woke? Ja, ik denk wel dat... Of nou ja, ik probeer het te zijn, weet je wel. Ik mm -hmm. weet ook niet... Wook is eigenlijk, van,
1: Ja, vertaal het even, een soort politiek correct. Ja, Anomi. politiek ja. correct willen ja. zijn. Ja. Maar ja,
2: dat, dat krijgt nou, meteen dat weer, weer nu... zo'n nare connotatie. Ja, daarom ik vind heet dat het niet hoeft. Ja. Ja. Uh, maar ik probeer wel inclusief te zijn in mijn tekeningen. Um, dat ik, bijvoorbeeld als ik een stijl teken... dat ik niet altijd een soort heteronormatief stijl wil hebben... Of niet altijd alleen maar witte mensen tekenen, weet je wel. Maar ja, dat, dat
1: vind ik ook heel fijn aan je tekeningen.
2: Ja, maar het is ook... Um, ik, weet, ik, ik vind dat er ook een soort representatie in de krant moet zijn, weet je wel. En dat dat, dat, dat dat is waar het... Het is al allemaal zo wit, ook op televisie en zo. Dat ik denk, ja, ik heb daar toch... Ik moet toch elke keer dat poppetje inkleuren. Dus ik maak altijd een bewuste keuze welke kleur dat poppetje wordt, weet je wel. Dus ik kan het niet maken naar mezelf om dan alleen maar roze mensen in te kleuren. <laughs> ja. Ja. Ik vond het ook heel zielig.
1: Over woke millennials gesproken. Er is één column bij van een, uh, van een heel groot woke probleem.
2: Uh, oh ja, deze. Ja, die Met, moet je even voorlezen. Uh, ja, dat is een, uh, een vrouw. Uh, nou ja, ik denk een beetje mijn leeftijd. Die uh, uh, in bed ligt... En eronder staat, sinds Ank volledig woke door het leven wilde gaan, lag ze wakker. Uh, en dan staat er, uh, dan denkt ze... en dan denkt ze, mogen we nog wel Chinees afhalen? Of is dat cult cultural appropriation? Of is dat juist goed? Shit, ik bedoel natuurlijk Chinees eten afhalen. Ja, ja je moet <laughs> ontzettend op je
1: woorden letten ja. tegenwoordig. Ja. ja, heel
2: erg. Ja. En het is ook belangrijk om te doen. Ja, heel erg. En het is ook zelfs als je het goed wil doen... Um, ik vind ook dat mensen vaak in een soort slachtofferschap... van, oh, moeten we daar ook weer op letten? Of is ja. dat ook weer... Terwijl... Um, ja, het is gewoon een nieuwe... Aan alles raak je gewend, weet je wel. En je moet jezelf ook een beetje... Uh, hoe heet het? Educate yourself. Een beetje... Uh, jezelf verbeteren. Verbeteren, ja. ja. En leren. En uh, zien hoe je... En rekening met elkaar houden. Ja. Het lijkt me alleen maar vanzelfsprekend. ja. Uh, je,
1: je hebt jezelf wel eens een activist met een knipoog genoemd, hè? Dus ja. uh, dit is eigenlijk uh, jouw doel, om mensen bewust te maken... en dat iedereen zichzelf een beetje verbetert... en rekeningen houdt met anderen. Is dat waar jij activistisch in bent, met een knipoog? Uh,
2: ja, ik weet, ik weet niet zo goed of het... Ik, of... Nou ja, het is, het is, ik vind die dingen wel in mijn persoonlijke leven natuurlijk. Maar ik weet niet of dat het doel van mijn werk is of zo. Want het klinkt nu wel heel erg alsof ik een soort kumbaya-achtige tekening heb. Maar... Neem nog een stukje, Vraag, stukje thee. Uh, ja. Ja. <laughs> ik neem nog een beetje brandnetelthee. Ja, nee, dat, um, zo ben je helemaal niet. Nee, dus ik, ik, uh, ik vind dat persoonlijk wel. Um, en ik vind wel dat er een soort verantwoordelijkheid in mijn tekeningen zit... Dat ik niet een soort hele racistische of homofobe grappen maak, waar ik ook niet echt behoefte aan heb om die te maken. Dus dat komt wel goed uit. Um, maar ik wil eigenlijk gewoon een soort grappige kijk op de, op de maatschappij en op de samenleving geven. En ik weet ik heb er niet echt een politieke agenda bij. Ofzo, of een soort van. Nou, niet politiek so, maar... so, sociale agenda. Nee. Nee, ja, ik. Ik weet het niet. Er zijn ook soms tekeningen die juist. Zoals die woke tekening, die zou ook anti-woke opgevat kunnen worden. Ja. Dus het, is, het ligt er ook maar aan hoe je, weet je, het zou ook als soort millennial gezeur over kunnen komen. Dus ik, ik teken meer wat me, wat me verbijstert of wat ik grappig vind. Het is ook, ik moet elke week een tekening maken, hè? dus ik heb ook niet zoveel <lacht> tijd om het soort. Het is meer dat ik denk, oké, okay, ja, dit, is, dit vind ik nu. Speelt dit in mijn hoofd, maar ik heb nog niet tijd om dat. Te, te plaatsen of te zien ja, waar het dat is zit. Niet, het is niet
1: heel conceptueel of filosofisch. Het is gewoon wat jou op dat moment opvalt. Ja,
2: precies. Ja. En dan later zie ik er wel een lijn in. Ik denk, oh ja, ik heb dat gemaakt en ik vind dit. Ja. Um, maar ik word ook vaak ja, een beetje overrompeld door wat ik maak of hoe het. Um,
1: ja. Komt het wel eens? Valt het wel eens helemaal verkeerd?
2: Uh, ja, ik heb wel um, voor, de, uh, voor een uh, Sinterklaas tekening heb ik wel eens, uh, toen was ik heel boos over, uh, over het soort zwarte pieten... racistische stereotypen en dat het er weer over ging en weer dat gezeik. En toen uh, dacht ik, ja, als we dat bij een andere cultuur zouden doen... als we een soort heel erg stereotype Joodse figuur zouden maken... met een grote hoed op en een hele grote neus, nepneus en diamanten gooiend...
1: Pijpenkrullen.
2: Pijpenkrullen, dan zouden we dat echt verschrikkelijk en heel onsmakelijk vinden dus ik dacht wat nou als ik die onsmakelijke tekeningen maak, weet je wel, en dat werd ook heel onsmakelijk. Um, en toen ja, en er uh, stond
1: iets onder van... Uh, oom Albert had een alternatief. Uh, ja, voor piet. precies. Had een ja.
2: alternatief voor zwarte piet bedacht. En in de hoek zat er een familie met een huilend kind. Van <lacht> wat is dit, weet je wel? Dus het was voor mij heel duidelijk dat dat gewoon echt niet kon. Um, maar nu, um, ja, wat gebeurde er toen hij geplaatst werd? Uh, nou, toen dachten mensen dus dat het een soort advies was... dat we nu allemaal als Joodse stereotypes uh, Sinterklaas moesten vieren. Wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling was. Dus ik kreeg allemaal boze mails van CD en van andere mensen. Maar dat was eigenlijk heel interessant. Want uh, ik heb met heel veel mensen allemaal go hele goede gesprekken gehad via de mail. Eigenlijk. Dus uh,
1: jij kreeg uh, haatmailtjes? ja. En, uh, en die waren soms anoniem en soms van Joodse organisaties. En daarmee ben je in gesprek gegaan. Ja,
2: nou, als het echt zo was van... Oh, je bent een, een nazihoer, je moet dood. <lacht> dat kreeg ik ook. Daar ga ik natuurlijk niet heel diep mee in gesprek. Nee. Maar er waren ook sommige mensen die echt wel interessante punten hadden. Zoals? Um, nou ja, zoals dat het in een, uh, in een krant staat. Wat natuurlijk al een heel beladen iets is. En dat het iets is wat je openslaat en je meteen ziet. En als je hele familie is uitgemoord in de oorlog. Uh, dat je daar heel erg van schrikt. En dat je daar ook een verantwoordelijkheid voor hebt, bijvoorbeeld. En dat vond ik best wel een heel interessant punt. Dat ik dacht, oh ja, dat is ook zo. En toen heb ik ook um, met de deze vrouw specifiek gemaild... van hoe zou jij dat dan doen? Want ik, volgens mij zijn we alle twee tegen racisme... en hebben we hetzelfde doel. Um, maar hoe zou jij het oplossen als je mij was? En je moest deze beeld kunnen maken. En toen hebben we eigenlijk een heel, heel leuk gesprek daarover gehad... Um, ja, dus je had eigenlijk
1: enige, de, 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 de enige stereotypering had je vervangen door de andere. Ja. Om een punt te maken, maar daarmee ging je helemaal de mist in.
2: Ja, nou, volgens, ja, volgens sommigen, ik denk dat ik eigenlijk die tekening nog steeds hetzelfde zou hebben gemaakt. Ook na die gesprekken. Um, dat ik misschien de tekst iets duidelijker zou hebben gemaakt ofzo. Mm -hmm. Dat het iets meer. Um, maar ja, ik zie het niet als de mist... Uiteindelijk is, is die tekening ook in het Joods Historisch Museum terechtgekomen. Dat is dus dat, leuk. Ja, ja, dus de cirkel was uiteindelijk weer rond in een, in een um, uh, expositie over racisme. En hoe verschillende gemeenschappen daarmee omgaan. Uh, ja, dus uiteindelijk was het een heel leervolle ervaring. Ja. Dus het brengt ook wel veel.
1: En dat was je ergste... Daar heb je het meeste commentaar op gekregen, op die tekening.
2: Ja, ja denk ik wel. Ja, ik heb wel uh, een paar jaar geleden wel voor de Vrij Nederland... ook een keer een zwarte tekening gemaakt... waar mensen ook wel boos over werden. <laughs> maar ja. Dat is het debat. Ja, <laughs> daar ja, wordt iedereen, dus, uh, daar wordt iedereen ja. heel
1: vurig ja. over. Maar, um, en wat had je toen gedaan?
2: Uh, ja, toen had ik... Uh, maar dat was to toen was de discussie ook nog anders. Dat was denk ik in 2016, heb ik die gemaakt... Um, en toen ging het heel erg over van ja, maar het is een kinderfeest... en ze vinden het zo leuk, die zwarte pieten. En, toen, uh, en het betekent toch niks, mm -hmm. die, uh, die racistische stereotyperingen. En toen dacht ik, ja, maar beeld betekent altijd iets. Dus je kan wel een soort van, weet ik veel, hakenkruis-feestje geven... en dan zeggen, oh nee, maar die hakenkruisjes betekenen niks. Je kan niet een soort historie van een beeld ineens ontkennen... Dus uh, toen heb ik een hakenkruis kinderfeest getekend. En toen werden mensen ook heel boos.
1: Met daaronder de tekst van uh, het, het betekent niks. Ja, of nee, met daarbij de tekst
2: van... oh maar, het is de, maar de kinderen vinden de kruisjes zo schattig... en ja. het betekent toch niks.
1: Zo. Ja. ja, dat soort dingen komt ja. gewoon niet makkelijk mee weg. Wat vind jij nou echt grappig? Qua, uh... Ja, ik bedoel, ik vind jouw tekeningen heel grappig. Uh, maar er zijn dus mensen die het niet grappig vinden... omdat ze het te serieus nemen of ja. zo. Maar
2: wat vind jij nou heel grappig? Uh, ik vind Kamagurka heel erg grappig. Uh, ik vind... Uh... Ja, wel een goede vraag. Uh, qua makers of gewoon qua in het leven... Ik, uh, ik weet niet, waar moet jij heel erg Ik vind heel, om heel veel heel grappig. Ik vind ook uh, hele slechte televisie heel grappig. Zoals? Uh, Temptation Island kijk ik heel veel. En een soort van hele slechte The Bachelor en zulke soort dingen. Yeah. Um, maar ik vind ook bijvoorbeeld, bijvoorbeeld oude VPRO-programma's. Uh, dat hoef je niet te kan. zeggen hoor, omdat je oh, bij ja. zit. Nee, oude VPRO-programma's. <laughs> nee, maar Rembo, Rembo ja. en uh, zulke soort dingen. En Theo en Thea en zo, dat vind ik super leuk. Ja, dus zulke soort... Um, en nu uh, Bo Burnham... Vind ik heel leuk. Je ken ik Dit niet. Is, Wie is dat? Um, ja, hij maakt um, het is een cabaretier. en hij doet heel veel Amerikaanse jongen. En ook hij maakt veel over soort millennial. Uh, dingen. Uh, hele goede sketches. Of nou ja, sketches, hele goede stukjes. En hij maakt heel veel nummers. Muziek. Okay. Een soort satirische nummers.
1: ga ik vannacht naar kijken. Ja,
2: dat ja, is heel <laughs> grappig.
1: Ja. Hey, je hebt ook um, ander werk gemaakt, hè? buitentekenwerk. Op een gegeven moment uh, zijn er ook kussens van jou in het museum terechtgekomen. Ja. En kun je die kussens beschrijven?
2: Uh, ja, dat zijn een um, soort heel klassiek geborduurde kussens. Um, en op eentje staat er een uh, met allemaal bloemetjes en heel schattig. En op eentje staat een piemel en op een andere staan billen. Ja. Ja. Waarom heb je die gemaakt? Nou, omdat, um, we hebben in de kunstgeschiedenis zo vaak vrouwelijk bloot. Mm -hmm. uh, en dan vooral gemaakt door mannen en in een soort mannelijke kunstvorm van schilderen. En, um, en het leek me heel grappig om, of nou ja, niet grappig. Het leek me leuk om een mannelijk naakt te maken in een hele vrouwelijke kunstvorm. Um, en wat ik een beetje pijnlijk eraan vind, is het is natuurlijk een heel grappig beeld om dat zo te hebben. Maar het, het pijnlijke is dat het dus grappig is. Want ja, bij vrouwelijk naakt vinden we dat bijvoorbeeld niet, uh, maar bij mannelijk naakt blijkbaar wel. Dus we vinden het veel makkelijker om vrouwen te objectiveren op die ja. manier dan mannen. Worden we toch een beetje ongemakkelijk? Uh, uh, ik heb ze
1: gezien de, de foto's van de kussens en ik vond ze ook heel grappig. Maar dat komt denk ik ook omdat het geborduurd is. Ja. Om da dat, uh, daar verwacht je, dat is de taal van, van droogbloemen en vogeltjes en tegeltjes. En dan zie je opeens een vrij uh, weerloos mannelijk lid. Want het uh -huh. is uh, slag, <laughs> dus het ziet er een beetje kwetsbaar uit. <laughs> maar, en je bent niet gewend inderdaad om dat zo uh, nee. uitgelicht te zien. Nee, dus, dat wij, toch? Ja, ja. dus werkt het op je lachspieren,
2: ja, en dat is ook wel leuk. ik vind het ook leuk dat het grappig is. Maar aan de andere kant is het ook iets wat we niet... Um, want als het bijvoorbeeld een, een, vagina, een geschilderde vagina was geweest...
1: Ja, ik denk dat ik het ook leuk had gevonden.
2: Ja, als het geborduurd ook. was, hè? Ja, maar dat is dus weer omdat het, van, omdat het vrouwelijk... Door, door een vrouwelijk iemand gemaakt is. Dat we dan ja, blijkbaar niet... Dat... En omdat het een
1: beetje een tuttig medium is, ja. zo'n kruissteek. Ja,
2: dat is ook wel zo. Dus
1: ja. elke uh, onverwachte afbeelding in een kruissteek.
2: Is al <laughs> grappig. Ja. Kruissteek, een kruis ja. in een kruissteek. Ja, is leuk.
1: Ja. En je had ook een, een trui met uh, okselhaar en...
2: Ja, en tepeltjes gebreid. Uh, ja, dat was eigenlijk omdat ik uh, een beetje zagrijnig ervan werd... dat, dat je als vrouwen altijd je tepels moet bedekken. Uh, zeker in de zomer als je allemaal hele zweterige gasten zonder shirt ziet... En dan ja. bij vrouwen mag je blijkbaar niet uh, topless. Ja, vroeger wel, dat maar vroeger nu wel. niet. Vroeger wel, ja. En nu is het weer heel, uh, heel erg niet. Dus uh, ik dacht, ja, ik, ik brei een, uh, een blote trui, dat je als vrouw alsnog met ontbloot bovenlijf over straat kan. Dus dat leek me heel
1: grappig. En, 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 en dat breien en borduren en zo... dat zijn <coughs> eigenlijk media die je gebruikt... Uh, om, omdat ze... Een extra laag toevoegen, ja. neem ik aan.
2: Ja, ja het, het geeft een nieuw, uh, nieuw verhaal ook. Want als ik, ja, als ik een piemel alleen maar zou tekenen... dan zou het heel anders zijn dan dat het geborduurd ja. is. Dus dat vind ik wel tof dat het veel meer communiceert daardoor.
1: Ja, en, en ook een soort ironie of, of satire of... Het is een soort commentaar met humor.
2: Ja, ja en een soort omdraaiing van verwachtingen... Ja. Ik vertel even voor degene
1: die uh, later is ingeschakeld... dat ik praat met Jip van den Toren, uh, beeldcolumnist, zal ik maar zeggen. Uh, je, bent, je bent de dochter van Dikkie van den Toren, de acteur. Uh, de kleindochter van Kitty Jansen, de actrice. En uh, de dochter van Pauline Barendrecht. Uh, zij is een, een mode-iemand, jouw ja. moeder. En daarbij is ze onderwerp geweest in het boek van Kim van Koten, Lieveling. En ja, ik dacht, ja, je had ook nooit accountant kunnen worden, natuurlijk.
2: Nee, ze hadden me echt boos aangekeken als ik geneeskunde was gaan studeren.
1: Ja, nou, geneeskunde, geneeskunde heeft dan ook nog wel iets creatiefs, ja, denk nee, ik, uit dat is uiteindelijk. Maar... Mijn broertje
2: die doet uh, biomedische wetenschappen. Dus okay, uiteindelijk ja, is het... Uh, dat mag, <laughs> maar hij wordt wel heel raar aangekeken. Ja.
1: Nee, maar bij jullie thuis was het een hele creatieve jeugd die je gehad hebt? Of? Ja,
2: ja, heel erg. Ja, mijn ouders die zijn uh, toen ik drie was gescheiden. Die hebben altijd co-ouderschap gedaan. Um, en eigenlijk ben ik met alle twee ben ik heel erg naar musea geweest. En films en kunst. Ja, ja, en, dus...
1: en, en, en toen je een week oud was... speelde je al in een Wim T. Schippers serie. Ja,
2: ja heel grappig. Ja. Dus uh, als, als een soort dikke baby. Dat was mijn eerste keer naar buiten. Ja. Echt waar? Ja. ja. Je vader speelde natuurlijk... Uh, hij is heel bekend
1: geworden eigenlijk in die serie, toch? Of was hij al in eerdere series van Wim T. Schippers?
2: Volgens mij in die serie.
1: Ja, op zoek ja. naar Jolanda. Ja. 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 En... Uh, was je jeugd ook beschermd?
2: Uh, ja, het was eigenlijk wel een goede mix. Uh, ik had wel bij, me, bij mijn moeder, die was wel heel beschermend. Uh, Omdat ze natuurlijk zelf
1: ook een heel verleden had... wat ja, in het precies. boek beschreven staat.
2: Ja. En die wou het gewoon heel graag uh, gewoon goed doen. Ja, dus uh, En mijn vader, die, um, ja, die, was, die was minder beschermd. Die was juist meer van uh, gewoon als een volwassen persoon behandelen en je maakt je eigen keuzes en um, maar op, op een liefdevolle manier, maar gewoon uh, niet heel betuttelend, wat ook wel heel goed is, denk ik, om zo op te voeden. Dus dat is wel een goede mix. Wat wilde je worden
1: toen je klein was?
2: Um, nou, ik had dus, ik moest er net aan denken dat ik weet nog dat ik in groep acht een soort uh, zo'n gesprek had van naar de middelbare school gaan zo en ik toen met Die juf een gesprek had dat ik graag accountant zou willen worden. Oh, Want dat echt? leek me zo overzichtelijk. <laughs> ja, dat is grappig. Ja, dus dat heb ik maar. Dat heb ik maar een maand gedacht hoor. Maar ik, ik wou wel, ik dacht altijd dat ik actrice wou worden uh, toen ik jong was. En ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat niet, dat dat niet gelukt is. Uh, ik heb wel uh, overal auditie gedaan. Uh, maar afgewezen. En ik weet nog dat toen ik afgewezen was, dat het zo'n opluchting voelde. Omdat... En waarom wilde je het worden? Omdat je, omdat je vader acteur was? Ja, omdat mijn vader acteur is en ik ging altijd met hem mee. En dan zat ik in de, uh, de coulissen en dan kende ik al die tekst al uit mijn hoofd... omdat ik die stukken zo vaak had gezien. En dan uh, dacht ik, ja, ik wil daar op dat podium staan, weet je wel. En, en wat was dat dan, waardoor je dat leuk leek? Nou, die... die... Adoratie, of dat aanstaan en iets leveren en iets maken met mensen. En... Maar uiteindelijk ben ik heel blij dat dat... Um... Ik weet, het, is ook, het lijkt me ook wel een heel heftig beroep... waarvan ik niet zou weten of ik het zou kunnen. Omdat je, omdat je zo aan moet staan en zo op dat moment moet leveren. En wordt aangekeken op wie jij bent. Omdat je gewoon je fysieke ik is je kunstvorm. En ik ben juist heel blij dat ik, ik kan aan iets pielen... en heel lang... Het perfectioneren totdat ik het de wereld inbreng en ook niemand weet dat ik het gemaakt heb. Nou ja, ja. nu weten mensen wel dat ik het gemaakt heb, maar ja, ik sta er, staat er, er niet bij soort, als mensen het bekijken. Er ja, ja.
1: zit toch ook een, een soort anonimiteit bij? Ja. ja. Ik snap het wel, ja, die opluchting, eerlijk gezegd. Ja, je bent er eigenlijk wel vroeg... heb je waarschijnlijk geleerd om je eigen creativiteit serieus te nemen.
2: Ja, heel erg. Ja, en daar ben ik ook heel, heel dankbaar voor... dat dat nooit een strijd is geweest uh, die ik heb moeten voeren. Ik heb en wat voor het... dingen deed je die creatief waren? Uh, ja, heel veel. Ik heb heel veel boekjes gehad, heel veel schrijven. Uh, heel veel uh, lezen ook, tekenen ook wel... Uh, ja, ook wel, ook ja. wel, ja, uh, en toneelstukjes maken, en dingen doen. Ik heb altijd wel, uh, maar een soort halve projecten. Ik had ook niet, ik heb niet een hele goede spanningsboog, ook wat dat betreft. Meestal was het een soort drie bladzijden van een nieuw boek schrijven. Oh ja. Ja.
1: En dan dacht ik een jaar en dan in de kast en dan anders. moest ja, er een precies. nieuw boek komen. Ja, ja, ja ik snap het. Ja. Ja. Hey en um, je bent naar de HKU gegaan, de kunstacademie in, in Utrecht. Daar heb je les gehad van onder andere Paul Vaze, Ook ja. een, een hele leuke tekenaar. Wat, wat heb je daar geleerd op die HKU, op die kunstacademie?
2: Um, ja, eigenlijk heel erg uh, kijken. En um, zien hoe een beeld communiceert. En of het communiceert wat je eigenlijk wil vertellen. En daar heb ik nu eigenlijk ook heel veel aan. Um, omdat er zijn zoveel manieren waarop je... Ja, waarop je een beeld kan laten spreken. En zeker omdat het maar één beeld is, moet het uh, wel duidelijk zijn. Want het kan al heel snel misgeïnterpreteerd worden. Dus eigenlijk, als ik nu terugdenk aan die tijd... dan herinner ik me alleen maar een soort hele lange lessen... waarin we iedereens werk heel erg zaten te analyseren... en te bekijken wat het eigenlijk zegt en of het zegt wat je wil zeggen.
1: Lekker luxe lijkt me dat, hè. Om, om daar een keer vier jaar aan te mogen besteden. Ja, dat, enorm.
2: Dat, uh... Ja, maar het was ook wel heftige... Uh, het was wel... Ik wist ook totaal nog niet wat ik daarna zou moeten worden... of wat ik wou maken, of wie ik, wie ik was. Nou ja, dat weet natuurlijk niemand, zeker niet begin twintig. Maar, uh, maar ik, ik vond het wel een soort existentiële heftige jaren... omdat je, je wordt zo erg ge gedwongen om op jezelf te focussen... terwijl je eigenlijk nog helemaal niet weet wie je zelf bent, weet je wel? Weet je het nu dus, wel? Nee, ook niet. Maar, <lacht> <laughs> maar misschien niet. Ja. Misschien wel. Ja, ik, nee, ik vind het wel een leuke leeftijd om in te zitten of zo. Om...
1: 27 ben je 28. Ja.
2: 28. Ja. ja, want ik, heb, ik weet nu onderhand wel een beetje wat ik aan het doen ben... of wat ik wel of niet leuk vind of zo. Of ja, wat voor mensen ik leuk vind of wat voor dingen ik wil doen. Ik heb nog geen kinderen. Um, ik heb een hele leuke baan die ik leuk vind. Dus ik heb, ja, ik voel wel een soort vrijheid en... Ik vond begin 20 echt verschrikkelijk. Nou, het is
1: heel moeilijk dat je dan uh, je identiteit moet vormen... en moet bepalen wie je eigenlijk wel bent en niet. Ja, precies. Ten opzichte van wie je had willen zijn... In je stoutste dromen bijvoorbeeld.
2: Ja, en je weet ook nog helemaal niet wat voor baan je uiteindelijk gaat worden, ja. gaat doen. Of wat voor... En je stijl?
1: Wanneer vond je je stijl? Want ik, ik zie gelijk of een tekening van jou is. Uh, uh, oh, dat lijkt wel fijn. mij. Ja, ik, ja. Ik, ik heb het nooit uitgeprobeerd. Maar ik vind dat je een heel herkenbare stijl hebt. Wanneer heb je die gevonden?
2: Um, ja, ik denk in het laatste jaar van de academie dat dat een beetje kwam. Ja.
1: Want dat lijkt me ook heel moeilijk. Want daarmee on onderscheid jij je van al die andere tekenaars.
2: Ja, precies. Ja. Nee, dus dat is, maar, en uiteindelijk was dat omdat ik... Het is ook niet dat ik bewust een soort van denk... Dit is wel mijn stijl of niet mijn stijl. Dit is gewoon de enige manier waarop ik kan tekenen. <laughs> dat is ook... Wat is want het, het moeilijkste om te tekenen? Um, ja, sowieso wel uh, portretten.
1: Maar je doet alleen maar...
2: Ja, wel, wel ja, dus, maar dat is wel heel erg gepiel of zo. Ik ben altijd heel blij als er een zee in zit of een berg. Dan <lacht> kan je gewoon een beetje krassen. Ja, um, uh, ja terwijl ja. ja,
1: tekeningen, voor zover ik ze ken uit de, uit de krant, zijn bijna altijd mensen in een situatie, maar altijd mensen.
2: Ja. ja, omdat het toch wel, dat vind ik toch het interessante. Ik vind foto's waar geen mensen op staan vind ik ook vaak niet zo interessant.
1: Maar ook vaak mensen zoals Diederik Gommers of Famke Louise... Ja. of Mark Rutte of Hugo de Jonge, uh, herkenbare mensen?
2: Ja, ja daar heb ik dus heel lang lopen pielen. Ja. Dat vind je moeilijk? Ja. ja. Maar niet, niet erg of zo. Het is geen, het is geen klacht. Hoe ja. werk je? Werk je met een potlood? Of is dat een hele ouderwetse gedachte? Uh, nee, dat deed ik dus eerst wel, maar ik heb nu een iPad. Um, dus ik doe nu... Uh, ja, dat is een iPad Pro en daarop kan je ook tekenen.
1: En en ik heb, teken je
2: dan met een pennetje? Ja, met een pen erop, met een soort ja, digitale pen. Zeg maar zo. En, dus, uh, uh, ja, sorry hoor. <laughs> nee, <laughs> dus hè? een soort
1: uh, digitale potloodtekening.
2: Ja. Ja. ja, precies. En ik deed het dus eerst allemaal wel in het echt. En dan scann ik het in. Dan had ik een computer nodig om dan weer op de computer te doen. En zo. En nu heb ik dus die iPad en dat is één zo'n dun ding. En die neem ik overal mee naartoe. En uh, dat is het. Dus ik kan ook in de trein werken. Daarom is het ook zo makkelijk om in Berlijn te wonen. En dan weer in Amsterdam te zijn. En...
1: Maar als jij in Berlijn woont. Hè, want daar woon je uh, <coughs> het grootste deel van de tijd.
2: Ja. Dan krijg je niet op iedere
1: straathoek mee. Wat er hier in Nederland leeft. En dat heb je eigenlijk wel nodig. Om je tekeningen te maken.
2: Ja, maar dat valt dus. Dat dacht ik hoe in doe het je begin dat? dus ook. Toen ik daar naartoe ging. Ik dacht, oh jee, hoe zal dat zijn? Maar uiteindelijk hoor je nooit in de Albert Heijn... Wat er aan de hand is of zo in de wereld, toch? Dat heb je nee, toch? Nee, maar je ziet dan wel opeens in... dat niemand
1: zijn mondkapje meer op heeft, of juist wel, of ja. he, dat soort dingen.
2: Ja, dat is wel. Ik ben ook wel veel in Amsterdam, dus ik heb ook niet het gevoel mm -hmm. alsof ik en alsof ik de, de connectie daarmee verlies of zo. Um, en ik heb ook ik ik uh, hou wel alle televisie en alle kranten en al die dingen bij.
1: Alle Nederlandse. Ja,
2: alle Nederlandse media zit ik helemaal in. <laughs> en dan kijk je dan niet? Naar, naar alle dus, uh, talkshows
1: op één. En met ja, ja, ja. Bo of Eva. En... Ja,
2: de hele maar Zeker als ik aan het tekenen ben, dan staat het achterop op. En dan uh, is dat het. En, en ik bel heel vaak met, met mensen en met vrienden. en zo, Dus ik heb wel het gevoel... ja Aan de andere kant weet ik ook niet... Er is natuurlijk ook een verschil of je in Zaltbommel woont of in Amsterdam. Mm -hmm. Dan heb je ook weer een andere beleving. Dus uiteindelijk heb je, is het altijd... Vanuit de bubbel waarin je zit. En waarom wel. heb je Berlijn gekozen? Um, ja, eigenlijk omdat ik wel klaar was voor een soort nieuwe plek of zo. Ook omdat ik geboren en getogen was in Amsterdam. En um, mijn toenmalige vriend, waren er heel graag naartoe om muziek te gaan maken. Want mm. heel veel mensen willen die naar Berlijn gaan. Uh, en ik dacht, ja, fuck it, laten we ervoor gaan. Um, dus toen ben ik, zijn we daar naartoe verhuisd. En gewoon om te kijken hoe het is en zo. En ik ben er eigenlijk wel heel blij. En ik ben ook wel nu veel hier. Ik denk dat ik iets van een derde van de tijd hier ben. Zeven en wat, wat, daar. wat biedt het je? Um, heel veel vrijheid eigenlijk. Ik merk wel dat ik... Ik vind Amsterdam best wel burgerlijk geworden. Um, het klinkt natuurlijk ook heel erg soort millennial-achtig. Ja. Oh, Berlijn
1: <laughs> is zo veel vet hoor.
2: <laughs> Ja, <laughs> maar... Ja, um, uh, ja het is, er is cultureel gezien gewoon veel meer te doen ook. Geef eens
1: voorbeelden van dingen die hier niet meer gebeuren...
2: Uh, nou ja, sowieso. Er zijn veel vettere clubs. Uh, en ook veel meer mensen die. Als ik hier uitga, zijn het meestal mensen rond de 20. En daar zijn het mensen tussen de 25 en 40 of 50. Weet je wel, het is veel meer normaal om gewoon te gaan dansen en om dingen mee te maken. Uh, mensen uh, doen veel meer exposities. Er is veel meer soort. Culturele vrijheid of zo. Ook omdat dingen gewoon goedkoper zijn. Het is goedkoper om ja. daar te leven en dingen te ondernemen.
1: Zijn er ook nog rafelranten in, in uh, Berlijn? Want die zijn in Amsterdam langzamerhand verdwenen. Ja,
2: ja, nee, ja. in Berlijn is dat nog wel. Ja. Je, wel? En je kan nog gewoon, uh, ik weet niet, op avontuur of zo. <laughs> Dat is hier, misschien is het ook omdat ik hier opgegroeid ben. Ja, en dan, dat heeft dan natuurlijk er, mee te maken. Ja. Want zoals,
1: jij bent nu die stad aan het veroveren... zoals iemand uit Salbommel. Amsterdam, Amsterdam aan het veroveren. Ja, is. ja, ja, ja
2: precies. Ja. Dus we zien het oh, misschien over een tijdje... vind ik het ook uh, super burgerlijk, Berlijn. Ja, Hé,
1: <laughs> ja. hey, um, je, je, je houdt je ook nog met iets heel anders bezig, hè? Met Mixed Martial Arts. Ja, Doe je dat nog steeds? Ja, ja, ja. ja. En uh, kun je even uitleggen wat mixed martial arts is? Want ik wist dat bijvoorbeeld helemaal niet.
2: Ja, het is, um, eigenlijk is mixed martial arts of MMA... Is, um, een soort verzamelbegrip voor alle martial arts. Dus dat is eigenlijk um, kung heel fu? breed. Ja, ook kung fu of whatever. Um, maar waar ik me nu mee bezig hou... ik heb uh, gekikboksd een tijd... En toen ik naar Berlijn verhuisde, ben ik uh, in een groep gekomen die MMA doet. En eigenlijk doet die trainer voornamelijk sambo. Dus dat is um, ja, ja, voor de, voor de vechtmensen onder ons. Het is een beetje als Braziliaans jiu-jitsu, maar dan Russisch. En uh, <laughs> een soort, het is een soort Sovjet-grappling-sport. Uh, dus het is, Braziliaans jiu-jitsu is iets meer van de regels... en van de bruine band en, en zwarte band... Een blauwe band, een witte band. En Sambo heeft dat uh, niet op die manier. En dit, het is iets uh, pragmatischer. Dus het is iets um, ruwer. Dus je bent meer bezig met mensen hun knieschijf breken. Of hun uh, nek. Hoe, <laughs> of, hoe, uh, hoe, um, hoe ja. vaak train je? Uh, ja, wel vier keer per week? Vijf keer? Als en het hoe lukt. lang dan?
1: Hoe, hoe, Anderhalf uur. En wat doe je dan in zo'n training? Tegen een bal of zo? Of nee, nee, nee,
2: tegen een mens. Tegen ja. een tegenstander. Ja. Dus het, uh, ja, en het is dan ook het is, het is dat gronddingen, maar het is ook gewoon stand-up vechten. Dus eigenlijk is het als je traint of als je spart, dan kan iemand alles doen wat hij wil. Uh, dus het is een beetje alsof je tegenover een soort Pokémon staat. Want je weet niet wat iemands krachten zijn of niet. Ja.
1: En, en is er dan wel een soort figuur bij... die zorgt dat iedereen zich een beetje aan de weinige regels houdt?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk de trainer. En het is wel die is er wel zo, bij. Ja, ja die Ongelukkig. is er natuurlijk bij. <laughs> <laughs> maar, uh, maar het is heel respectvol eigenlijk. Zeker omdat je iets doet wat, waarbij je gewoon iemand heel erg pijn kan doen. Um, kan je niet anders dan heel erg op elkaar letten. En uh, voorzichtig doen. Dus... Eigenlijk is het, is het een hele respectvolle en lieve groep. Waar iedereen heel erg voor elkaar zorgt. En heel erg rekening houdt met elkaars grenzen.
1: Want je traint met de mensen van je eigen groep. Ja, ja het is één groep. Ja. Ja, ja. Ja. En um, Waarom ben je dat gaan doen? Kickboksen en nu dit?
2: Um, ja, omdat ik... ik um, ja, eigenlijk wou ik het gewoon een keer proberen. En toen merkte ik dat, ik, uh, dat het heel veel voor me deed. Wat dan? Nou, omdat... Um, het helpt heel erg, sowieso bewegen helpt me heel erg. En ook dat soort. Um, er zijn allemaal bijna filosofische dingen daaraan die heel erg helpen in het echte leven ook. Dus het Geef eens een voorbeeld
1: om, van die om filosofie. Om
2: ruimte nemen uh, en uh, ruimte geven. Weet je wel? Dus um, nou ja, als ik tegenover jou ga staan, dan moet ik wel vertrouwen erin hebben dat ik goed ben, maar ik moet niet arrogant worden. Uh, en ik moet ook wel zorgen dat ik jou niet helemaal in elkaar timmer. Weet je wel? Want misschien... Dus het gaat daar heel erg om. En het gaat heel erg om respect. En um, ook gewoon staan voor, voor wat je wil doen. Of ja. zo, voor wie je bent.
1: Ik heb een filmpje gekeken op YouTube... van een uh, gevecht wat jij had tegen uh, Giovanna Melis. Ja, die heb ik
2: verloren. In 2019. <laughs> ik het, ik heb je een ander filmpje had gezien. Maar ik was ja. best
1: wel een beetje geschokt eigenlijk. Omdat, Hoe heftig
2: het is. ja. Yeah. Ja, ja daar was ik heel lang. Dat was, uh, ik had een tegenstander, die had een paar weken daarvoor afgezegd. En toen zei ze, ja, we hebben wel iemand, maar die is wel iets zwaarder. Wil je daar tegen? En ik was er heel arrogant. Ze zei, ja, is goed. Maar het, ja, het zijn wel echt uh, Want je krijgt klappen. daar echt,
1: ik denk, het zijn drie ronden, geloof ik. Hè? Uh -huh. En het duurt iets van negen minuten. En ik denk dat je iets van veertig klappen in je gezicht krijgt. <lacht> echt heel <lacht> erg hard. <lacht>
2: ja, ja. Ik ben nu wel een stukje beter geworden.
1: Ik deed het niet ontzettend. Ja. Ik vond het knap. dat je. Ik had echt respect voor hoe je dat incasseerde.
2: Ja, ja, je zit dan zo in een soort overlevingsstand. Ik was ook zo boos. Ik dacht, ik wil helemaal niet verliezen. Maar ik liep elke keer in er... Zeg maar, het ding is, als je tegen iemand bent die zo lang is... dan moet je eigenlijk heel anders vechten. Wat mm -hmm. ik toen helemaal nog niet kon. Dus ik liep de hele tijd in klap. Omdat als iemand's armen langer zijn... dan raakt je gewoon steeds... Eerder. En hoe bozer ik werd, hoe meer ik in haar klappen. Ja, en zij speelde ja. heel
1: erg op jouw hoofd, echt. Ja, ja. En jij speelde meer op haar lichaam.
2: Ja. ja. Klopt dat? Nou ja, ja ik, weet, ik weet het. Het is ook best wel lang geleden alweer. Maar ja, het was... Um, ja, ik, ik probeerde heel erg die lange benen te trappen. <lacht> maar, <lacht> maar ik zou het nu wel nog een keer willen doen. Ik, zou, ik ben wel benieuwd hoe ik het nu Hoe
1: ga je om met die pijn?
2: Uh, ja, gewoon, het is gewoon een knop om. En je zit dan zo in adrenaline en um, in een andere mindset. Je wil dan gewoon, het is een soort oergevoel, weet je wel? Dus het is best wel... Ja, wanneer heb je dat nou? Dat je echt in een soort overlevingsoerstand zit... en dat je denkt, oké, okay, we gaan nu zien wie er beter is. Of zo. Ja, dat vind ik gewoon heel vet. Ja, maar ja, ik word, er staat dus wel een filmpje van mij online... waar ik heel hard in elkaar word geslagen. Ja. Ja.
1: Heeft je moeder dat ooit gezien? Of je vader?
2: Uh, mijn moeder niet. Nee, mijn vader was wel kijken, die wedstrijd. Maar mijn moeder die is, uh, is thuisgebleven. Daar ben ik ook wel blij mee, hoor. Ja, want
1: het is echt best wel akelig om te zien.
2: Ja. <lacht> Ja,
1: de, de essentie van die vechtsport, uh, dat, dat is wat je net zei, dat het je een soort van filosofische waarde meegeeft of, of waarden over het leven. Is dat
2: waarom je het doet? Nou, het helpt ook wel juist heel erg om niet na te denken, omdat ik zit al zo erg in mijn hoofd de hele dag met wat ik wel vind en niet. En, uh, uh, en dit, dit, ja, goed, je kan dat... niet nadenken als je aan het vechten bent. Mensen
1: zeggen dat ook over hardlopen, ja. Uh, ja. Maakt mijn hoofd lekker leeg. Ja. Maar dit is wel een wat heftiger manier, wat heftiger keuze.
2: Ja. Maar ja, als je aan het trainen bent, ben je natuurlijk niet elkaars hersenen aan het inslaan. Hè? Dus dan. Ik, ik spar wel en zo. En het gaat er ook wel heftig aan toe. Maar. Um, ja, het is, het is een soort. andere intelligentie of zo waar je in zit. Qua als, als iemand je slaat en je moet het ontwijken of zo. Of, of je zit, ligt met iemand op de grond en je denkt: oké, okay, ik moet nu zijn arm breken hoe gaan we dat doen? dan moet je eigenlijk heel soort intuïtief, dan kun je niet te lang nadenken of uh, dan moet je heel intuïtief handelen en dat vind ik eigenlijk heel fijn. Geeft het je ook heel veel vertrouwen? Ja, heel erg. Ja, ja, ook wel omdat ik, um, ja, dat ik denk als ik in een soort vervelende situatie kom of zo, kan ik me wel redden. Ja, ja.
1: Ja, natuurlijk dat soort weerbaarheidsvertrouwen. Soort, ja. Maar, maar,
2: maar ook, ook wel in ja. dat ik gewoon iets kan. Ofzo. Of in ieder geval dat ik iets. Um, dat als ik heel veel train. En als ik heel erg mijn best doe, en technisch gezien. Want dat is ook. Ik train. Ik, de meeste jongens met wie ik. Ik train alleen maar met jongens of mannen. Uh, en die zijn gewoon meestal 20 kilo zwaarder dan ik minstens. Weet je wel? Dus je kan niet. Als het alleen maar op kracht is of zo, dan ga ik dat natuurlijk nooit winnen. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik technisch heel goed ben. Ja. Dat ik ook nog eens iets kan doen. En dan lukt het vaak ook Wat wel. Wat is je sterke punt technisch? Um, ja, ik ben uh, wel goed in mensen in een soort guillotine krijgen. Of dus in een... Een uh, hoofd onder, onder... Nou ja, in een hoofd onder... <laughs> dat wordt heel technisch, maar... hun uh, hoofd... In mijn arm, maar dan vanuit daar in een nekkrank gaan. Okay, dus dat, dat je ik die hun nek hoofd. Zo naar achteren. Uh, uh, ja. Een nek Of in een triangle. Dat is dat je um, dat je iemands arm en zijn hoofd tussen je benen hebt en dan je benen sluit en als een soort slang dat is een keel.
1: Een soort red sonja.
2: Ja, ja, dat ben ik. Ja. Hey, maar
1: maar uh, je zei ook tegen uh, onze redacteur van Vechten... is een leuke plaatsvervanger voor een psycholoog.
2: Ja. Ja, omdat het... Uh, nou ja, die dingen wat ik zei, dat het gewoon... Uh, uh, ja, ervoor zorgt dat je dat je, je ruimte neemt. En het is dat ook weer een mannenwereld,
1: hè? Net, ja. net als de uh, cartoonistenwereld... Zit je hier ook in de mannenwereld? Ja. Wat vind je daar zo leuk aan?
2: Um, ja, nou ja, ik weet niet of ik daar echt voor... Ki het, het gebeurt meer en dan kom ik erachter dat ik de enige vrouw ben. Uh, ik denk niet dat ik dat bewust doe of zo. Ik vind het wel heel leuk om te spelen met die verwachtingen. Um, omdat als... als me en ik merk ook wel dat... Misschien word ik in alle twee... Maar ja, dat weet ik natuurlijk niet. Dan ben ik natuurlijk voor andere mensen aan het praten, maar... Uh, zeker met dat vechten weet ik wel dat ik wel vaak word onderschat. Um, door de mensen met, weet je, als mensen net nieuw in de groep zijn. Dat zeggen, oh nou, meisje, weet je wel zo. Uh, en ik denk dat als je onderschat wordt, dat je dat eigenlijk heel goed uh, voor je eigen gewin kan gebruiken.
1: Ja, kan benutten.
2: Ja. ja, dus ik vind het helemaal niet zo erg om onderschat te worden. Het is wel erg dat ik onderschat word. Dat zou eigenlijk niet moeten. Maar als het dan toch gebeurt, dan uh, kan ik ze wel terugpakken.
1: Heb je vrouwelijke voorbeelden?
2: In het leven? Um, of in
1: de vechtsport?
2: Ja, ik uh, uh, vind Lina Dunham heel erg leuk. De uh, actrice en uh, ja. schrijfster van uh, ja, Girls. In, ja. ja, ik vond haar heel tof.
1: Wat, uh, wat was het aan haar wat, wat jou zo aansprak?
2: Um, nou, eigenlijk omdat toen, toen Girls net uitkwam, dacht ik. Jezus, wat een aanstellers. Of zo. Maar eigenlijk was het omdat ze het nog voor de tijd, of ik misschien mm. achterliep in de mm. tijd, weet je wel? Maar ik vond het zo'n bevrijding. Een serie
1: gewoon... over, over hoe uh, meisjes uh, hun seksualiteit beleven... Ja. in New York uh, in de jaren...
2: vijf jaar geleden of zo? Tien, denk ik wel. Okay. Al. Ja, ja. ja um, ik vind het gewoon zo'n bevrijding. of zo Want daarvoor kende ik alleen maar Sex in the City. En als ik dat nu terugkijk, dan denk ik... Jezus, wat, wat een vervelende vrouwen allemaal... die over stomme dingen lopen te zeuren... Um, en ik vond dit dit was Goals eigenlijk is
1: wat realistischer. Ook. Ja,
2: veel realistischer, en grappiger, en viezer, en veel meer hoe gewoon de, de echte wereld is, ja. weet je wel? En dat vond ik best wel een bevrijding. En ik dacht ja. En ook verschillende lichamen en uh, vetrollen en,
1: Ja, zij is zelf een beetje mollig, maar ja, op een op een hele op een prachtige manier. Moor, ja. ja, precies. Ja, dus. Uh, um, ja, ik zit, zit proberen in mijn hoofd een connectie te maken... tussen Lina Dunham en, jou, en jouw positie in het vechten. In het, vecht of in het in vechten. Nee, nou ja, ja, uh, vechten is, uh, is um,
2: Valerie um, Lureda. Ik weet niet of je haar kent. Nee. Nee, ja, Nee. nee <laughs> maar zij is, uh, je moet haar maar een keer opzoeken. Zij is ook heel vet. Zij is um, uh, MMA-vechter. Maar zij is ook heel erg... Met haar seksualiteit en gewoon super sexy. Dus soms dan slaat ze iemand en dan heeft ze een knockout gedaan en dan begint ze heel hot te dansen. <laughs> ja, dus het is, speelt heel erg met die um, verwachtingen. Ook? Ga je mooi opgemaakte ring in? Uh, nou, ik heb het wel eens gedaan omdat er ook een fotograaf kwam. Toen dacht ik, ja, doei, ik moet er wel een beetje leuk uitzien. Maar dat werkte een beetje averechts. Omdat als je dan geslagen wordt en je zweet... dan, zie je, dan word je alleen maar lelijker. Dus dat was niet zo slim. Ja. Hé, hey, um,
1: het lijkt wel alsof je ook steeds uh, denkt van... Hè, we hebben, ik ga naar Berlijn, hup, ik doe het gewoon. En uh, ik ga uh, vechten. Uh, ik weet nu al niet meer wat het was. Braziliaanse jiu
2: uh, Sambo. Sambo. Maar het lijkt op juist. Ja. niet. Uh, ja.
1: Nou, dan doe ik dat gewoon, ook al heb ik alleen maar gekickboxd. Je, je bent wel iemand die makkelijk uh, in het diepe springt.
2: Ja. Ja, ik denk ook dat, ik het, dat het meer met een soort uh, naïviteit te maken heeft... dan met een soort doordacht plan of zo. Ja. Ik heb ook vaak niet echt door dat het het diepe is tot ik erin zit. En dan denk ik, oh shit. En dan, uh... Want je
1: gaat nu weer iets nieuws doen, hè? De komende, het komende
2: ja. jaar. Ja, ik ga voor Dit Was het Nieuws uh, in de redactie zitten.
1: Wat ja. betekent dat? Want Je schreef al wel eens mee hè, aan Dit ja. Was
2: het Nieuws. Ja, ik schreef al grappen uh, voor ze. En, uh, en nu uh, ga ik echt zeg maar, in de redactie dus schrijven wat er in het programma komt, en ideeën bedenken en wat voor En dan ga jij de tekstjes dingen voor,
1: voor uh, Harm. Hoe heet die nou? Harm, harm Edens.
2: Ja, ja dat, is, dat, dat deed ik dus al wel als, als grappenschrijver, zeg maar. En nu is het en die tekstjes en uh, nou ja, gewoon wat er in het programma, wat, wat we gaan zien, alles vanaf uh, Ja, dus ook daar
1: moet je gewoon continu alle antennes aan hebben staan voor wat er gebeurt, denk ja. ik.
2: Ja, dus heel leuk. Maar uiteindelijk is het ook, het voelt. Niet echt als, een heel, als iets heel anders dan een tekening maken
1: eigenlijk. Nou, behalve dat het tekst is.
2: Ja, dat het tekst is, <laughs> ja. <laughs> maar uiteindelijk gaat het toch om de gedachte die erachter zit, meer dan... Ik heb vaak ook met een tekening maken dat ik ben langer bezig met nadenken. En dan denk ik op het einde van, oké, okay, nu weet ik wat, wat ik wil zeggen... en hoe, shit, ik moet nog gaan tekenen, weet je wel. En dat is nu ook, uiteindelijk is het alleen maar de uitkomst... is dat ik het dan in tekst moet maken en niet hoef te tekenen.
1: En is dat ook niet de mannenwereld?
2: Ja, ook wel een beetje... ja Ik weet niet hoe ik, er, uh, hoe ik erin terecht kom. Ik heb wel eens
1: gehoord van tekstschrijvers van Dit Was Het Nieuws... dat ze dan gewoon een onderwerpje krijgen... en een, een dag krijgen om zoveel mogelijk leuke grappen te verzinnen. Ja. En dan worden gewoon de beste uitgekozen. Dus de helft wordt ook weer in de hele bak. Ja. En ga jij dat dan nu kiezen als redacteur?
2: Uh, ja, met z'n allen een beetje. Ja, het is een heel proces... Uh... Van, van wat er wel inkomt en niet op zo'n dag. Uh, op zo'n montagedag. Uh, maar ja, dat, ki dat kiezen we wel met de redactie. Ja. Leuk man. Ja, heel ja. spannend. Nieuw avontuur. En, en het einddoel voor dit alles? Wat is je grote droom? Uh, ja, ik heb... Ik dacht altijd op de cover van de New Yorker staan. Dat lijkt me wel echt de dream. Maar... Ik ben bang dat dat niet echt. Ik denk dat mijn werk een beetje te Nederlands is. Dat
1: is juist leuk.
2: Ja, alleen ik wil wel dat ze het dan snappen in New York. <lacht> dus het is wel. Ik weet, want het is nu zo op. Op, uh, op tekst. Eigenlijk gaat, gaat mijn, gaan mijn tekeningen meer om, om het idee erachter. dan dat het esthetisch nou heel mooi is. Weet je wel? Dus je hebt wel die tekst een beetje nodig. En de grappen of de, de kritiek. En ik denk dat ik alleen maar kritische grappen kan maken over Nederland. Omdat ik dat nou eenmaal snap. En ik weet niet of ik kritische grappen... over, over Amerikaanse politiek zou kunnen maken. Ik hoop dat het je gaat lukken. Ik heb er
1: uh, volop vertrouwen in. Heel fijn dat je hier was. Vond ik ook. Oké. Okay. <laughs>
0: NTO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NTO Radio 1. Het is